0: Je vais te raconter la légende de Teiti à Tohako. Kyukura et sa femme Tohako eurent un fils qu'ils appelèrent Teiti. Malheureusement, quelques mois plus tard, une nuit, le bébé Teiti mourut, aucun des Trau'a de l'île de Mangareva n'ayant pu le sauver. Pendant sa maladie, tous les voisins, les parents et les amis avaient apporté des offrandes aux dieux pour obtenir la guérison de l'enfant. Ils étaient donc très déçus et très malheureux de la douleur des parents de Teiti. On mit le petit corps dans un cercueil en bois de Mayore et Tiukura le porta sur son épaule jusqu'au Marais. Là, le prêtre le glissa entre les racines d'un Ora sacré et tout fut fini. Or, oh, quelques jours plus tard, Wengaroa. L'esprit de la nuit des ténèbres vint à passer près du marais. Il vit le petit cercueil et, comme l'enfant était beau, il le prit et l'emmena chez lui, dans le royaume des ténèbres. Sa fille, qui n'avait pas d'enfant, fut heureuse de le faire. Mouengaroa, avec sa puissance d'esprit de la nuit, ramena le bébé à la vie et Teiti grandit et s'épanouit rapidement. Chouchouté par Moengaroa et adoré par sa nouvelle maman. Un jour, Moengaroa dit à sa fille Je dois aller à la guerre. Fais bien attention à Teiti. Teiti, qui dorma, se réveilla Où oui, est mon grand-père demanda-t-il. Il est parti à la guerre. Je veux aller avec lui. Mais non, chéri, tu es trop petit pour aller à la guerre. Teiti fut vexée. « Je vais aller jouer avec mon harpon. » Le petit harpon à la main, il alla jouer autour de la maison. Il s'amusait à le jeter de plus en plus haut, de plus en plus loin, de plus en plus fort, si bien que le harpon finit par tomber dans l'œil du grand chef qui faisait la guerre à Mwengaloa. Quand les guerriers virent que leur grand chef était blessé, ils s'enfuirent et le chef resta seul. Et Mwengaloa en fit son prisonnier. Ce fut un jour de fête, et on chercha celui qui avait si bien lancé son harpon. Mais malgré toutes les recherches, on ne le trouva pas. Mwangaroa pensa alors à Teiti. Il se dépêcha de demander à sa fille. « Qu'est-ce que Teiti a fait pendant que j'étais à la guerre ?»« Il a joué avec son petit harpon. »« Est-ce que c'est ce harpon ?»« Oui, c'est celui-là. » Mwangaroa éclata de rire. «« Ah ouais, c'est cet enfant qui a vaincu mon plus puissant ennemi. Il s'est montré plus fort que les guerriers les plus forts. Appelle-le. » Teiti a couru. « Aïou, tu as vaincu mon ennemi. En échange, veux-tu retourner dans le monde d'où tu viens ?»« Oui, je le veux. » La fille de Mwangaroa dit à son père. « Il ne faut pas que Teiti retourne. Quand il sera dans le monde des humains, on lui demandera d'où il vient. » Et quand il répondra « Je viens de chez Mwangaloa on ne le croira pas, on aura peur de lui et on le traitera de fou. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Il veut retourner dans l'autre monde. Donne-lui un peu de ta puissance, un peu de ton mana. Mwangaloa sourit. Il savait déjà que sa fille lui demanderait ça pour son fils Hamou. Elle alla chercher son fils. « Écoute ton grand-père et moi. Nous sommes d'accord pour te laisser retourner dans le monde des humains. Et ton grand-père va te donner un peu de ses pouvoirs. Fais bien tout ce qu'il te dira et sois courageux. » D'abord, Mwengaloa fit grimper Tahiti au sommet d'un très haut cocotier. Quand il l'atteignit, la cime des quatre coins du monde, des vents violents se mirent à souffler, giflant le cocotier de bourrasques énormes, le secouant de tous côtés. Quand ce fut fini, Teiti redescendit calmement. Wengalwa l'emmena dans une grande caverne, au bord d'un lac souterrain, et lui dit de plonger. Quand il remonta à la surface, son grand-père Fahamou lui demanda Qu'est-ce que tu as vu au fond de l'eau Il répondit J'ai vu un homme très grand et très fort, avec un harpon dans l'œil. Plonge encore, arrache ce harpon et ramène-le-moi. » Sans hésiter, Teiti plongea et ramena le harpon. L'esprit de la nuit des ténèbres le renvoya alors dans le monde des humains. De retour dans le monde des humains, Teiti marchait le long de la plage. Le soleil était haut. Il vit deux enfants qui jouaient dans le sable. Ils essayaient de construire des maisons mais elle s'éboulait à chaque fois. Téti proposa aux deux enfants ravis de construire leur maison. Grâce au mana du royaume des ténèbres, Téti construit rapidement une extraordinaire maison de sable. Les enfants, émerveillés, coururent prévenir leur mère. « Viens vite voir notre belle maison Viens vite Viens vite !» Mais il n'y avait plus rien sur la plage. Téti avait démoli la maison. La mère gronda les deux enfants de l'avoir dérangée pour rien. Quand elle fut partie, les enfants demandèrent à Teiti Fais encore une jolie maison. Cette maison fut encore plus belle que la première. Et les enfants, ravis, n'arrêtaient pas de tourner de danser autour. Ils demandèrent à Teiti Qui sont tes parents Mon père est Yokura et ma mère Toakao. Mais ce sont nos parents. Ce sont aussi les miens. Les deux enfants, Vinrent à leur mère que la maison était reconstruite et qu'il fallait qu'elle vienne la voir. Elle refusa de se déranger à nouveau et elle les gronda. Alors les enfants lui dirent « Il y a sur la plage un garçon qui nous a dit que son père est Tiukura et sa mère Toako. Elle ne répondit pas et les renvoya jouer. Tuikura revint de la pêche et après le repas, il demanda aux deux enfants d'aller chercher un filet qu'il avait laissé dans la pirogue. Mais ce filet était si lourd que les enfants n'arrivèrent pas à le soulever. Ils le laissèrent dans la pirogue. Leur père s'étonna. « Mais d'habitude, vous pouvez le soulever. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas Retournez le chercher. » Revenu à la pirogue, ils ne pouvaient toujours pas le soulever. Alors, Teity s'avança vers eux. « Laissez-moi le porter. »« Alors, avez-vous rapporté le filet « Oui, nous l'avons rapporté, mais c'est un garçon qui nous a aidés. Comment »« Comment Vous laissez dehors un pauvre petit orphelin Faites-le vite entrer et, et donnez-lui à manger. » Ils s'empressèrent et firent manger Tehiti. Toako dit à son mari. Les enfants m'ont raconté une dolle histoire sur cet enfant. Il leur a dit que son père s'appelle Tuikura et sa mère Tohako. Aussi le père demanda. « Enfant, qui est ton père et qui est ta mère? Teiti répondit Mon père est Yukura et ma mère Toakau. Mais ce sont nos noms et nos enfants, les voici. Pourtant, c'est bien le nom de mes parents. Moi, je m'appelle Teiti à Toakau. Et il leur raconta ce qu'il savait de sa naissance. Tui interrogea sa femme. Que penses-tu des histoires de cet enfant Elle répondit Je crois qu'il dit la vérité. C'est notre fils qui était mort et qui est revenu. Mais où vivait-il et pourquoi es-tu revenu maintenant Je vivais chez moi et Galois. Je suis revenu parce qu'il me l'a permis, car j'ai blessé le chef qu'il combattait. Les deux parents restèrent sans rien dire pendant très longtemps. Puis Yukula dit Nous te croyons. Tu es notre fils. Tu es dans ta maison, auprès de tes frères. Quand vint la nuit, Teidi demanda à son père Où est ta maison sacrée Elle est très abîmée. Une grosse branche a arraché une partie du toit. Ça ne fait rien. Je vais aller y dormir cette nuit. Tui y conduisait son fils. « Tu vois, on ne peut pas y vivre, on voit les étoiles à travers le toit. Ça ne fait rien, je vais y dormir cette nuit. » Au milieu de la nuit, les parents furent réveillés par les hurlements d'une tempête. Pensant à leur fils aîné, vite, ils se levèrent. Sous la pluie battante, ils courirent vers l'abri de Tahiti. Quand ils arrivèrent, ils virent que la maison en ruine était transformée en une belle maison toute neuve. Dans le calme des murs, Teiti dormait tranquillement. ou chuchota. Regarde, il est vraiment protégé par l'esprit de Mwangaroa. Au matin, la maison était à nouveau en ruine. La réputation de Teiti dépassa bientôt Mangareva. Et elle était si flatteuse qu'un mauvais génie nommé Poitake en fut jaloux. Il vint voir Teiti. On dit que tu es un guerrier fameux. Battons-nous l'un contre l'autre. » Et sans attendre, il jeta sur Mangareva un manteau de feu. Rapidement, l'île entière flamba et Teiti dut se sauver jusqu'au sommet de la montagne. Mais le feu montait et Teiti sentit les premières flammes. Sa mère, Fahamu, qui veillait, appela Mwengaroa à grand cri. « Que veux-tu faire ?» demanda son père. « Prends de l'eau dans ta main et jette-la sur Mangareva. » Mwangaroa prit quelques gouttes sur le bout de ses doigts et les secoua sur l'île en feu. Aussitôt, une énorme vague recouvrit l'île, étouffant le feu. taqué, épouvanté, fila se cacher dans un caillou. Mauvaise idée, car c'est dans ce caillou que Mwangaroa l'enferma pour toujours. C'est depuis ce temps-là que pour faire le feu, il faut attraper des cailloux. Petit à petit, Teiti Atohakao apprit à se servir tout seul du pouvoir de Mwengaloa. Un jour, il reçut le défi du génie Pi et de son ami Paou. Tous deux avaient la forme de poissons hérissons. C'étaient des adversaires de taille. On disait de Pi qu'il l'avait, d'un coup de dent, presque coupé l'île de Tahiti en deux. Pi ordonna à la mer de recouvrir Mangareva et toute l'île fut submergée jusqu'au plus haut sommet. Teiti dut se transformer en oiseau pour échapper aux vagues. En voyant ça, Paou conseilla à Pi de ne pas continuer et de laisser tomber. Mais Pi, sûr de son pouvoir, répondit « Ne crains rien, je suis plus puissant que lui, c'est moi qui vais le battre. » Il était déjà trop tard pour lui. Teiti, d'un grand geste, assécha la mer, et avant même que Pi n'ait pu plonger, le grand filet de Teiti l'avait saisi aux ouïes. Paou, lui, put s'enfuir et cria de loin Mon ami, tu vois ce que ça coûte d'être entêté et de ne jamais écouter les conseils d'un ami. Maintenant, te voilà prisonnier, comme le génie attaquer Reste ici et meurs, moi je me sauve. C'est ainsi que Murub I, tiré au sec sur la plage. Le Arihei Aruto, à Tahiti une alliance entre les deux peuples. En gage, il lui promit de fabuleuses couronnes d'ongles humains. Cette couronne était convoitée par tous les chefs alentours. Mais quand les gens de Tahiti vinrent chercher ce gage de l'alliance, Hei les fit massacrer par ses guerriers. Tahiti décida de venger les malheureux envoyés, venus sans armes et sur l'invitation de leurs meurtriers. Il réunit quelques hommes pour enlever le Hari sans parole. La mère de Hei qui était aveugle, entendit un bruit de rame sur le lagon. Elle appela son fils. Oh Hei, j'entends des hommes venir sur la plage. Ce ne sont que des gens qui vont à la pêche, répondit le Hari. Oh Hei, j'entends la mort venir sur la plage. Mais déjà, Tehiti entrait dans la maison royale. Avec ses hommes, il captura Hei et Saisissant la célèbre couronne, Teiti cria « Venez, gens de Hei, venez demain voir mourir votre chef. » Quand ils furent loin sur la mer, ils entendirent un grand cri « Aoué, Hei Aoué, mon fils Demain, tes gens viendront porter par les vagues de la mer. Aoué, Hei Adieu, mon fils !» C'était la mère du har qui pleurait sur la plage. Le lendemain, tout le monde venu en pirogue assista à la mort de son har et Tahiti saignait la couronne d'ongles humains. C'est ainsi que le fils d'un pêcheur devint Ari, avec une puissance de Dieu. J'espère que cette histoire t'a plu. Elle est tirée du recueil « Histoire et légendes des temps anciens » de Tahiti et des îles, raconté par Émile-Louis Dufour, illustré par Patrice Cabla et édité par Auvent des Îles, que je remercie de nous avoir donné la possibilité de partager cette très belle histoire.